0: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort mit mir, Laura. Kinder, 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 in der Hoffnung, dass ich dich in den Folgen 19 und 20 zu Kinder ja oder nee nicht noch mehr verwirrt habe als eh schon, soll es jetzt darum gehen, wie wir Gleichberechtigung in Beziehungen leben können, während außerhalb unserer Beziehungen seltenst Gleichberechtigung gelebt wird. Die Gesellschaft ist also schon mal kein gutes Vorbild, aber woher sollen wir es nehmen, das Gute kommunizieren, das Ausbalancieren, das Privilegien hinterfragen und das, so stand es zumindest mal in Neukölln an einer Wand, solidarisch statt solidarisch sein. Konkret frage ich mich diesmal, inwiefern ich gleichberechtigte Elternschaft vorbereiten kann und ob das überhaupt geht. Ich bin mit einem Mann zusammen, das heißt, hier wird es heute öfter mal um so Stino-Mann- und frau vater mutter geschichten gehen. Aber ich bemühe mich natürlich wie immer, verschiedenste Beziehungskonstrukte mitzudenken und glaube sogar, dass die Folge auch interessant ist, wenn in Zukunft kein Kinderwunsch umgesetzt werden möchte. Spätestens aus so solidarischen Gedanken gegenüber den Menschen, die dafür sorgen, dass wir nicht aussterben. Zunächst danke ich aber noch meinen Unterstützerinnen, die diesen Podcast vor dem Aussterben bewahren. Das geht entweder über eine Spende via PayPal oder eine Mitgliedschaft auf Steady, die schon ab 3 Euro pro Monat möglich ist. Es ist wirklich nicht selten, dass eure motivierenden Nachrichten und Großzügigkeiten meinen Tag erhellen und mich diese feministische Reise wieder schätzen lassen. Denn ich sag mal so, wenn Feminismen Einzug in die eigene Beziehung nehmen, geht's echt ans Eingemachte. Es ist so gut wie sicher, dass da einfach Dinge zum Vorschein kommen, die man lieber nicht so genau gesehen hätte. Eine
1: Sprachnachrichtlerin hat da eine Situation parat. Ich habe jedenfalls mit meinem Ehemann über das Thema Feminismus gesprochen und was er so davon hält. Und er hatte dazu nicht so viel zu sagen, weil er der Meinung war, dass alles schon oder dass Gleichberechtigung ja eigentlich schon da ist für alle und dass es jetzt eigentlich nur darum geht, dass wir zu viel wollen oder dass Feministinnen zu viel wollen. Das hat mich erstmal sehr geschockt und ich <lacht> wäre tatsächlich fast tot umgefallen, weil ich sowas von ihm nicht gedacht hätte. Er ist nämlich eigentlich sonst eine sehr aufgeschlossene und sehr gleichheitsliebende Person. Aber in dem Moment hat es mir einfach die Sprache verschlagen.
0: Also das zum einen. Aber zum anderen war und bin ich wohl nirgendwo so kompromissbereit wie in meinen Beziehungen. Ja, du kennst das, wir Menschen wollen geliebt werden und deswegen schauen wir hier und da auch mal über was hinweg, einfach aus Angst vor Verlusten. Leider scheint genau diese Kompromissbereitschaft reinweise Heteropaare, die doch eigentlich so gewollt gleichberechtigt waren, mit der Elternschaft ungewollt in traditionelle Rollenmuster zu katapultieren. Und vor dieser Entwicklung, dieser größten feministischen Herausforderung, diesem, um eine Kollegin zu zitieren, Mutterschaft als Anfang und Ende des Feminismus, habe ich echt Respekt. Ich will unabhängig bleiben und meinem potenziellen Kind so oft es geht beistehen. Ich will alleine abhängen und mit meinem Freund nicht nur Eltern werden, sondern auch Paar bleiben. Ich will mich den großen Themen der Welt widmen, und weiß doch, dass es die Menge kleiner Mikrogedanken ist, die mich regelmäßig aus der Bahn kegelt und die ich deshalb so wahnsinnig wichtig nehme. Naja, und ich will einfach nur meine Ruhe und gleichzeitig so viele verschiedene Erfahrungen machen wie möglich. Also das Wunder des Lebens erfahren und so. Ich will also alles. Und angesichts dessen kann ich dann immer besser verstehen, warum sich Mutter-Vater-Konstellationen für eine traditionelle Aufgabenteilung aller einmal Kinder und Haushalt und andererseits Geldrand schaffen entscheiden. Denn alles zu wollen ist einfach richtig, richtig anstrengend und auch bei mir löst die Vorstellung, nicht alle Bereiche auf einmal im Blick haben zu müssen, Entspannung aus. Dann wäre ich auf bekanntem Terrain, so wie es mir überall vorgelebt wurde und wird. Und das ist ziemlich angenehm. Nun habe ich aber einfach keine Lust, dass ich mich 21 Folgen lang in eine feministischere Perspektive quatsche, um dann doch dem, so haben wir es doch schon immer gemacht, Argument zu erliegen. Also verstehe mich nicht falsch, nur weil ich in meiner Vorstellung eine 50-50-Aufteilung aller Aufgaben anvisiere, heißt das nicht, dass ich traditionelle Rollenverteilungen verteufle. Nur wissen wir überwiegend, wie die aussieht und funktioniert. Ich finde, da braucht es jetzt und hier keine Podcast-Folge zu.
2: Bezogen auf... Ein meiner Brüder und sein Familienmodell. Er und seine Frau haben drei Kinder. Das vierte ist jetzt gerade auf dem Weg. Er ist der Brötchenverdiener, wie man so schön sagt. Sie ist eben Hausfrau. Beide aber akademische Abschlüsse, also auf demselben Bildungsniveau. Und beide haben sich bewusst dazu entschieden. Und bei beiden habe ich auch das Gefühl, dass die Ebene der Wertschätzung eben eine andere ist. Also ich glaube nicht, dass er sich machtvoller fühlt als sie und andersrum. Von Daher glaube ich, dass man das eben auch in einem Empowerment-Kontext so leben kann, ohne eben sich selbst oder seine politische Gesinnung, sage ich mal, zu verraten.
0: Und vielleicht ist das ja dann auch schon eine Art der Gleichberechtigung. Wenn Wertschätzung ausgleicht, was an sichtbarer Arbeit ungleich verteilt ist, dem will ich auf jeden Fall nachgehen. Denn tatsächlich ist mir erst bei der Recherche für diese Doppelfolge aufgefallen, wie unklar mir eigentlich ist, was Gleichberechtigung überhaupt sein soll. Mit meinem Gedankensalat zugetextet habe ich dazu Alicia Schlender. Sie ist Geschlechterforscherin und gibt regelmäßig Workshops zu Feminismus und Familie. Einer ihrer Online-Workshop-Reihen versüßte mir im letzten Winter den pandemischen Alltag. Und als Alicia dann neulich auch noch verkündete, dass sie sich zur systemischen Beraterin ausbilden lässt, war klar, sie muss unbedingt in die Folge. Und so haben wir eine Art Interview an meinem, unserem Beispiel gemacht, also keine richtige Paarberatung, aber zumindest saßen wir zu dritt am Küchentisch und haben die Themen angeschnitten, die es sich vom Elternwerden wohl lohnt anzuschneiden. Wir, mein Partner und ich, wissen ja nicht, was wir nicht wissen. Aber Alicia ist zum einen bereits in die Kategorie Mutter gestolpert und hat zum anderen ihren Forschungsfokus auf alternative Familienmodelle gelegt. Gleichberechtigte Elternschaft scheint da schon alternativ genug zu sein.
3: Ich würde interessieren, wie ihr jetzt gerade ganz, also ganz aktuell, ganz konkret in eurem Alltag Gleichberechtigung versteht, lebt. Ich habe halt voll mit dem Begriff Gleichberechtigung
0: schon mal. Also das bedeutet ja, wir haben gleiche Rechte auf irgendwas, auf ein gutes Leben für uns beide sozusagen und versuchen das irgendwie zusammen auszuklamüsern, wie das aussehen könnte. Und ich glaube, erst habe ich es auch sehr auf die Aufgaben gesehen und dachte Gleichberechtigung sehr nach so einem 50-50-Modell. Wo ich aber gar nicht weiß, wo das anfängt und wo das aufhört. Was bedeutet das, wenn ich jetzt dieses Glas abgewaschen habe, muss er dann in derselben Zeit die Krümel weggekehrt haben? Also da kommt man halt so vom Hundertsten ins Tausendste irgendwie und das ist ja auch keine Lösung. Und jetzt hatten wir halt versucht, nochmal zu schauen, okay, welche Aufgaben gibt es denn überhaupt? Also wir hatten hier tatsächlich auch dieses Do-You-Equal-Care-Listen-Ding ausgedruckt. Ich wähle mit dem Mental Load Selbsttest von der Homepage vom Equal Care Day in der Luft herum. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und mal so ein bisschen durchgesprochen was sind denn überhaupt erstmal so Präferenzen? Also, was würdest du lieber tun und was eher ungern? Und dann könnte man das ja irgendwie verteilen. Also man merkt auf jeden Fall schon bei den Aufgaben, die wir nur so lala aufgeteilt haben, das sind auf jeden Fall auch so die Konfliktpunkte. Und gleichzeitig sehe ich aber einfach nicht so den Weg, dass tatsächlich so, okay, äh, weiß nicht, montags bist du dran, dienstags du und so. Das ist irgendwie, ich will dann auch nicht in so einem starren. Aufgabendiktat da mich irgendwie wiederfinden. Und insofern lande ich dann halt beim Thema Gleichberechtigung eher bei so einem Verantwortlichkeitsgefühl, also dass es halt aus einer gewissen Wertschätzung und aus so einem Wertekompass heraus sich irgendwie ergibt, wofür man sich verantwortlich fühlt und was man auch sieht. Und ehrlich gesagt macht die Sache aber auch nicht unbedingt mhm. besser. Denn diese Verantwortung, die ich wie automatisch trage, WissenschaftlerInnen munkeln auch hier wieder von dieser weiblichen Sozialisation, diese Verantwortung für den Haushalt, für das gute Zusammenleben, von dieser Verantwortung weiß ich nicht, ob man sie später noch erlernen kann. Schließlich, so denke ich mir, jetzt habe ich das über Jahre eingeflößt bekommen, dieses sich verantwortlich fühlen für alles und jeden.
4: Mama Du hast viel geputzt und Geschirr gespült. Papa war in Stammlokal, hat Karten gespielt.
0: Gleichberechtigung. Im gesellschaftlichen Kontext heißt das, dass Menschen nicht aufgrund ihres Geschlechts unterschiedlich behandelt werden dürfen. Von RichterInnen, von PolizistInnen, von ArbeitgeberInnen, von Baumarktangestellten. Aber in meiner Zweierbeziehung da geht's schnell ins Klein-Klein und dann zoome ich raus, schlage derweil noch ein paar Definitionen nach und erinnere mich, Gleichberechtigung bedeutet, die Wahl zu haben. Gleichberechtigung bedeutet, dass sich Mütter nicht automatisch für die komplette Kinderaufzucht verantwortlich fühlen und dass sowohl PartnerInnen als auch der Rest der Gesellschaft die Backen hält, was diese Mütter doch nun natürlicherweise eigentlich zu tun hätten. Und Gleichberechtigung bedeutet, dass Väter nicht automatisch die Familienernährer spielen und dass sowohl Partnerin als auch der Rest der Gesellschaft die Backen hält, was diese Väter doch nun natürlicherweise eigentlich zu tun hätten. Gleichberechtigung bedeutet für alle, die Wahl zu haben.
2: Unterschlagen wird viel zu oft, dass Mutter und Vater aus ungleichen Ausgangssituationen in Diskussion um die Aufteilung der Verantwortung und der Elternaufgaben gehen.
0: Schreibt jedoch Jochen König auf dem Fucker-Mothers-Blog
2: Väter haben in den meisten Fällen viele Möglichkeiten, mit der eigenen Rolle umzugehen. Sie können die klassische Rolle des Familienernährers wählen oder die des modernen Vaters, der sich für sein Kind engagiert. Viele Väter wählen auch eine dritte Möglichkeit. Sie entziehen sich nahezu komplett der Verantwortung und kümmern sich weder um das Kind noch tragen sie über das einklagbare Maß zum Familienunterhalt bei. Die Wahlmöglichkeiten der Mütter sehen ganz anders aus. Wenn der Vater keine Lust hat, ein moderner Vater zu sein, liegen sie irgendwo zwischen beim Kind bleiben und beim Kind bleiben. Und selbst wenn ein Vater für eine 50-50-Aufteilung plädiert, liegen die Möglichkeiten der Mutter immer noch nur zwischen beim Kind bleiben und die Hälfte der Zeit beim Kind bleiben. Von Müttern wird häufig wie selbstverständlich erwartet, dass sie ihre Mutterrolle erfüllen, indem sie notfalls auch alleine beim Kind bleiben. Gleichberechtigung bedeutet, zumindest in meinem Verständnis, nicht, dass beide Elternteile 50 Prozent der anfallenden Aufgaben übernehmen müssen. Gleichberechtigung sollte vielmehr bedeuten, dass auch die Mutter die Möglichkeit haben muss, sich zu entscheiden.
0: Diese unfreie Wahl hat schließlich eklatante Auswirkungen auf das Leben von Müttern.
1: Ein Kind bedeutet natürlich schon finanzielle Einbußen, was natürlich völlig in Ordnung ist, äh, zu einem gewissen Teil zumindest. Nee, eigentlich ist es überhaupt nicht in Ordnung, <lacht> dass das so große Einbußen für die Frau bedeutet, nehme ich zurück. Während Mütter in
0: Deutschland laut einer Studie von 2019 auf lange Zeit gesehen im Schnitt 61 Prozent weniger verdienen, als in dem Jahr vor der Geburt ihres Kindes, klettern Väter weiter die Karriereleitern hoch. ArbeitgeberInnen, so beschreibt es eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Gehen bei Vätern nämlich sogar eher von gesteigerter Produktivität aus. Schließlich müssen sie eine Familie ernähren. Das klingt dann nach einem verlässlichen Arbeitstier. In dem Zeitartikel, der diese Studien beschreibt, werden Gründe für diese finanziellen Unterschiede genannt. Der Gender Pay Gap und dass mehr Mütter in Teilzeit arbeiten und längere Elternzeiten nehmen als Väter.
5: Aber auch Sind die Mütter also selbst schuld? Ein Stück weit ja. Frauen kämpfen häufig auch nicht hart genug für mehr Gehalt. Und sie ergreifen eher schlecht bezahlte Berufe wie Altenpflegerin oder Friseurin. Ach ja, ich
0: lieb's ja, wenn beschissene Rahmenbedingungen mit individuellem Versagen begründet werden. Aber zum Glück nicht nur. Der Artikel kriegt dann noch die Kurve, zoomt wieder raus und zitiert, dass in Deutschland einfach sehr, sehr konservative Rollenbilder vorherrschen.
5: Demnach vertritt die Mehrheit der Deutschen die Ansicht, dass sich die Mütter vorrangig um die Kinder kümmern sollten. Solange ihre Kinder klein seien, sollten sie besser überhaupt nicht arbeiten. Ja, und das ist dann einfach echt ein Kampf
0: gegen Windmühlen.
5: Besonders krass
0: zeigte sich das, als wegen der Pandemie Kindergärten und Schulen schließen mussten.
4: Ich bin völlig frei gewählt mit diesen drei Kindern jetzt zu Hause. Es macht finanziell massiven Sinn. Ich möchte keine einzelnen Frauen einen Vorwurf machen dass sie jetzt zu Hause bleibt. Es bleiben viel, viel mehr Frauen zu Hause als Männer zu Hause bleiben. Und tatsächlich finde ich das aus feministischer Sicht noch gar kein Problem. Erstens, weil es einfach Ausdruck davon ist, wie unterschiedlich Bezahlung stattfindet, wie unterschiedlich die care ohnehin verteilt ist. Natürlich ist es einfacher für die Frau, ihren Halbtagsjob zu pausieren, als für den Mann den Karrierejob. Für die einzelne Familie macht es häufig finanziell so viel, viel mehr Sinn. Also finde ich total wichtig, jetzt darauf aufzupassen, das nicht den Frauen zum Vorwurf zu machen, ey, ihr lasst euch jetzt hier die Butter vom Brot nehmen oder so. Oder ihr verfallt zurück in die 50er Jahre. Und da jetzt irgendwie Achtung, Achtung zu schreien, finde ich irgendwie auch zu kurz gegriffen, weil nee, es ist halt einfach so, wie Corona auf alles ein Brennglas legt, legt es auch da auf ein Brennglas. Wir sehen das, was vorher da war, einfach nur verschärft mit krasseren Konturen
0: dass sich beim Thema Ungerechtigkeit am Ende immer alles ums Geld dreht, ist zwar nervig, aber ja doch irgendwie die einzige Art der Wertschätzung, auf die sich gesellschaftlich am ehesten geeinigt wurde. Was teuer ist, ist wertvoll, was nücht kostet, ist nücht wert. Dass Frauen immer und immer wieder natürlicherweise unbezahlte Arbeit übernehmen sollen, erhält Männern ihre wichtigen gesellschaftlichen Rollen, in denen sie die Geschicke der Welt lenken können. Dabei ist es natürlich total unlogisch, dass es zum Beispiel wertvoller sein soll, Software zu entwickeln, die irgendwelche Mobilfunkanbieter wettbewerbsfähiger macht, als die nächste Generation großzuziehen. Unser Wertesystem schätzt diese Arbeit einfach nicht. Ich würde es bevorzugen, wenn wir unser Wertesystem dann nochmal überarbeiten könnten, aber bis es soweit ist, schlägt Silvia Federici eine Übergangslösung vor. care -Arbeit als Arbeit anzuerkennen und, so wie Arbeit, zu entlohnen. Zugegebenermaßen erzählen sie und ihre MitstreiterInnen das schon seit den 70er Jahren. Bei Deutschlandfunk Kultur sagte sie in einem
1: Interview, die Frauen sind in die globale Wirtschaft integriert worden. Und so konnte der Kapitalismus zu einer neuen Blüte kommen. Vor diesem Hintergrund fordern wir die Entlohnung der Hausarbeit, also der Arbeit, die Frauen schon immer erledigt haben. Dabei geht es aber nicht darum, die Hausarbeit zu institutionalisieren und zu sagen, dass Frauen zu Hause bleiben sollen. Es geht darum, Nein zu sagen, zu unbezahlter Arbeit im Kapitalismus. Dahinter steckt die Idee, den
0: Kapitalismus mit seinen eigenen Waffen zu schlagen und abzuschaffen bzw. zu verändern. Denn nur um dir mal ein Beispiel zu geben, was care in echter Währung wert sein kann. Im Fall Luo strengte 2017 eine taiwanesische Mutter einen Gerichtsprozess gegen ihren Sohn an, um eine Entschädigung für die Zeit und das Geld zu erwirken, die sie in seine Erziehung investiert hatte. Als alleinerziehende Mutter hatte Luo zwei Söhne großgezogen, ihnen Karrieren als Zahnärzte ermöglicht und erwartet, dass sich die Bengel dann um sie kümmern, wenn sie alt ist. Als sich der eine Sohn dann aber weigerte, das zu tun, verklagte sie ihn und das oberste Gericht Taiwan setzte fest, dass er seiner Mutter 967.000 US-Dollar zu zahlen hat. Also fast eine Million. Das ist natürlich nur ein Beispiel, aber es illustriert, was passieren würde, wenn die Kampagne Hausarbeit für Lohn von damals tatsächlich durchgesetzt werden würde. Wenn jegliche Care-Arbeit bezahlt werden würde, wär's das mit unserem System. Dass Care-Arbeit unbezahlt ist, ist nach Federici und ihren MitstreiterInnen schließlich die Grundlage dafür, dass unser aktuelles Gesellschaftssystem überhaupt funktioniert. Die
1: Reproduktionsarbeit ist die Grundlage aller anderen Arten von Arbeit. Und sie ist immer noch unbezahlt. Denn als Arbeit ist sie gar nicht sichtbar. Sie wird nicht als Arbeit wahrgenommen. Das hat viele Frauen verarmen lassen und von Männern abhängig gemacht.
0: Wäre care bezahlt, unser Wirtschaftssystem wäre dahin.
3: Was würde sich verändern, wenn da
0: ein kleines Wesen dazukommen würde? Zurück in unserer Küche. Da sitzen wir. Alicia Schlender, mein Partner und ich. Ich habe Angst, dass Kinder daran ändern würde, dass ich dann doch eher wieder auf Nummer sicher gehe und das Freiberufliche dann eher so
3: hinten überfällt mhm. und dann sowas wie der Podcast gar nicht mehr mhm. denkbar ist. Und ich finde in den letzten beiden Folgen zu reproduktiver Gerechtigkeit, da fand ich, es total gut deutlich geworden. Und deswegen finde ich es jetzt heute auch cool, dass wir uns so aufs Individuelle fokussieren und da reinzoomen. Aber ich finde es total wichtig, sich das auch als Paar immer wieder bewusst zu machen dass das da immer mit reinspielt. Und das ist halt im System angelegt, dass Lohnarbeit und dieses ganze Karrierethema, es geht nicht zusammen. Also es gibt diese ganze Vereinbarkeit nicht. Es gibt nur Unvereinbarkeit. Also wenn du 40 Stunden Lohn arbeiten musst, um einerseits eine Leitungsposition einzunehmen, aber ja auch für ganz, ganz viele Menschen eine 40-Stunden-Woche notwendig ist, um überhaupt Miete und Essen zahlen zu können, dann bleibt da halt nur noch die Randzeit für care übrig. Also ich stelle mir irgendwie vor, wie wäre das in der Gesellschaft in der ich 20 Stunden äh, Lohn arbeiten könnte, eine Leitungsposition haben könnte und die ganz selbstverständlich teilen würde mit einer anderen Person, die auch 20 Stunden die Woche mhm. äh, Lohn arbeitet.
0: Ja, das geht mir in eine angenehme Richtung, denn bei so viel Realität ist mir durchaus ein Bedürfnis, auch immer mal im Utopienkatalog zu stöbern und neben all der Beschwererei ein paar Visionen zu zeichnen. Dabei helfen mir Theorien von Frigga Haug. Sie ist Soziologin, kritische Psychologin und marxistische Feministin, so wie Silvia Federici übrigens auch. Sie hat sich dem Problem angenommen, dass der Tag zu wenige Stunden für zu viele Formen der Arbeit hat und schlug daraufhin ihre vier in 1 perspektive vor. Die Utopie für Frauen, die eine Utopie für alle ist, so heißt ihr Buch dazu, geht von einem 16-Stunden-Tag aus. Darin sind, idealtypisch gerechnet, vier Stunden für Lohnarbeit, vier Stunden für Care-Arbeit, vier Stunden für kulturelle Arbeit und die eigene persönliche Entwicklung und vier Stunden für gesellschaftliches bzw. politisches Engagement vorgesehen. Also Lohnarbeit, Care-Arbeit, kulturelle Arbeit bzw. Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftspolitisches Engagement. Denn genau diese Tätigkeiten hält Frigga Haug sozusagen für systemrelevant. Neben acht Stunden Schlaf natürlich. Ein Grund für diesen Vorschlag ist erstmal, dass all die vorhandene Arbeit gerecht aufgeteilt werden soll. Die Aufteilung der Lohnarbeit würde zum Beispiel zu weniger Arbeitslosigkeit führen. Und wenn sich alle gleichverantwortlich um sich und ihre Mitmenschen kümmern, würde care eine Aufwertung erfahren. So etwas wie Sprachen lernen, Tanzen, Sport, Musizieren oder Reisen würde nicht nur reicheren Menschen vorbehalten sein, sondern selbstverständlicher Bestandteil jeden Alltags sein. Genauso wie die Mitgestaltung der Gesellschaft, sei es aktivistisch, in Vereinen oder Parteien. Wie gesagt, es handelt sich hier um eine Utopie, aber so als Wegweiser, warum nicht? Vor allem ist es Frigga Haug wichtig, dass all diese Dimensionen zusammengedacht werden. Nicht so wie jetzt, wo im Grunde alles der Lohnarbeit unterstellt ist. Oder sagen wir es mal so wie Mareike Kaiser in ihrem Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter.
1: Politik darf sich nicht am heterosexuellen, weißen, nicht behinderten Ehemann ohne Betätigung in der Kindererziehung oder Hausarbeit orientieren, der in Vollzeit arbeitet, so wie es aktuell der Fall ist. Politik muss gemacht werden für die erwerbstätige, alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, eins davon pflegebedürftig. Wenn diese Mutter gut von ihrer Erwerbsarbeit leben kann, genug Zeit für ihre Kinder und
0: sich selbst hat, erst dann haben wir die Chance auf Macht und Geld. Für alle. Ja, das will ja noch nicht mal die tägliche kulturelle, persönliche Weiterentwicklung und politische Mitgestaltung und scheint trotzdem viel verlangt zu sein. Das ist schon absurd irgendwie. Derweil müssen wir also in unseren Klüngeln schauen, wie wir trotz ungerechter Rahmenbedingungen fair miteinander bleiben. Bei gleichberechtigter Elternschaft wird als Basis oft die gleichberechtigte Aufteilung der Elternzeit genannt. Im Jahr 2020 war es so, dass nur jeder vierte Mensch, der Elterngeld bezog, männlich war, also ein Viertel. Dabei unterschied sich dann aber auch nochmal die Dauer der Elternzeit – Während Mütter im Durchschnitt 14,5 Monate Elternzeit planten, waren es bei den Männern nur durchschnittlich 3,7 Monate. Auch am Küchentisch haben wir ausführlich darüber debattiert. Unsere Ausgangsidee? Er sieben Monate, ich sieben Monate. 50-50
3: halt. Du hast jetzt ja auch schon ganz konkret so Möglichkeiten von gleichberechtigte Aufteilung benannt mit sieben Monate, sieben Monate. Das eine ist so die Frage genau, wie kriegt man es im Beruf organisiert und durchgesetzt und was erlebt man dann dafür? Ne? Also viele Mütter erleben dann eine Kündigung, so dann am ersten Tag nach der Elternzeit oder so. Viele Väter erleben Mobbing. Diese aktive Vaterschaft ist nicht vereinbar mit dem klassischen Männlichkeitsbild, das ja total doll geprägt wird durch so eine Ernährerrolle und das andere finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt beim Elternzeit, nicht nur drüber zu reden, wie lange nimmt wer Elternzeit, sondern auch drüber zu reden, nehmen wir es eigentlich unabhängig voneinander. Ne? Also jetzt in eurem Fall machen wir eigentlich sieben Monate, sieben Monate und wer nimmt die dann zuerst und welche Konsequenzen hat das vielleicht auch? Also wenn jetzt du, Laura, sagen würdest, du willst stillen und dann klappt das mit dem Stillen und du stillst dann und deswegen macht es irgendwie Sinn, dass du zuerst die Elternzeit nimmst, dann entsteht dadurch ja ein Kompetenzvorsprung. Ne? Und ich glaube, sowas ist eine ganz klassische Falle auch, in die ganz viele Eltern tappen. Wenn dann dieser Kompetenzvorsprung erstmal da ist, dann kriegt man den, glaube ich, ganz schwer wieder los. Weil dann entsteht ganz schnell dieses, ich unterstütze halt. <lacht> und sie hat den Überblick und sie sieht nochmal viel, viel mehr als er.
0: Ja, da hat uns Alicia erwischt. Denn wie genau wir das aufteilen würden, ja... Es fällt mir ehrlich gesagt so schwer, mir überhaupt vorzustellen, wie das dann alles sein würde, dass ich dann doch sehr verführt war, das nur so grob stehen zu lassen. Eine Sprachnachrichtlerin gibt da aber auch nochmal Nachdruck, sich das genauer anzuschauen. Allerdings musste ich ein paar Namen wegpiepen.
5: Wir waren die ersten drei Monate wirklich gemeinsam zu Hause, haben uns gemeinsam gekümmert. Ich war relativ zeitig auch wieder so auf Achse, auch abends. Und dann gab es halt mal Situationen, wo die sich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde anschreien lassen musste, weil ich war nicht da. Ich weiß noch ganz genau, da war ich auf einer Weiterbildung. Er war mit den zwei Kindern zu Hause und hat halt auf einmal voll das Bedürfnis nach Mama bekommen und ähm, hat sich die allergrößte Mühe gegeben, ne? geschuckelt und schnulli und gut zugeredet und gesungen, aber es ging halt einfach nicht. Und das sind halt genau solche Sachen. Wahrscheinlich würde man da einfach irgendwie nach zehn Minuten sagen, oh Gott, abgeben bitte, weil es einfach schnell geht und funktioniert. Aber die sind halt oft in solche Situationen gekommen, dass die einfach Konflikte miteinander aushalten und durchstehen mussten, und ich bin jetzt nicht diejenige, zu der sie kommt, wenn sie großen Kummer hat, sondern es ist halt ihr Papa, weil sie eine tatsächlich richtig, richtig echte und fundamentale Liebesbeziehung zueinander aufgebaut haben. Und das ist bei unserer großen Tochter nicht so. Der hat da einfach voll was, wir, wir haben voll was verpasst, weil wir einfach so richtig schön doof und unreflektiert waren und uns halt einfach den Scheiß, mit dem wir groß geworden sind, halt einfach reproduziert haben. Und das kann nie wieder aufgeholt werden. Wir sind auch bei einer Familienberatung, um irgendwie zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten, um ihre Beziehung wieder zu kippen. Ja, es wird besser und besser und besser und oberflächlich und es geht langsam in die Tiefe. Aber da ist einfach was ganz Grundlegendes flöten gegangen. Und das geht nur nicht flöten, wenn die Care-Arbeit geteilt wird.
0: Okay, 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 überzeugt. Wir haben uns also ins Thema reingearbeitet, Bücher gewälzt, Vokabeln wie Basiselterngeld, Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus gelernt. Denn will man nicht den Standard von eine Person nimmt die gesamte Elternzeit von 14 Monaten oder eine Person nimmt 12 Monate und die andere Person zwei Monate, wird es schnell kompliziert. Also uns haben wirklich die Köpfe geraucht und es musste sogar eine Excel-Liste her. Doch der Podcast hier treibt mich ja zu ganz ungewohnten Methoden, mit solchen Gedankenknoten umzugehen. Um beim Thema Elterngeld und Elternzeit besser durchzublicken, haben wir eine Beratung bei Pro Familie in Anspruch genommen. Das kostet so um die 20 Euro und ist wirklich sehr empfehlenswert. Es ist nämlich so. Es gibt 14 Basiselterngeldmonate, die PartnerInnen unter sich aufteilen können. Das gilt zum Beispiel auch für lesbische Paare, die den Vater mit einbinden. Sobald manche aber gleichzeitig Elterngeld beziehen wollen, wird die Zeit schnell knapp. Zu zweit ist sie, teilt man die 14 Monate unter sich auf, also nach sieben Monaten rum. Nun ist es in Berlin so, dass man erst ab dem ersten Geburtstag des Kindes einen Anspruch auf einen Kitaplatz hat. Nimmt man zu zwei zum Beispiel die ersten zwei Monate zusammen und danach macht erst eine Person fünf Monate und dann die andere, kommt man gerade so auf ein Jahr. Und wenn dann kein Kita-Platz da ist? ja Und was ist dann erst mit diesem Kompetenzvorsprung? Wäre es dann nicht gut, wenn nicht eine Person monatelang allein verantwortlich ist? Mit Elterngeld Plus verdoppelt sich die Zeit und das monatliche Elterngeld halbiert sich. Außerdem darf in Teilzeit gearbeitet werden. Wie wäre es also, wenn zwei bis drei Monate Eltern zu Hause sind und dann beginnen, in Teilzeit
6: zu arbeiten und sich abzuwechseln? Wenn man sich partnerschaftlich aufteilen möchte, das durchaus eine gute Idee ist, weil es gut ist, wenn beide Partnerinnen die Situation des anderen sehr gut nachvollziehen können, weil sie die eben selber kennen. Das ist Christine Schirmer, mit der sich nach unserer Beratung ein Interview ergab.
0: Sie ist Sozialarbeiterin und berät schon seit 20 Jahren zum Thema Elterngeld und Elternzeit und, dafür ist Pro Familia ja auch sonst bekannt, zum Thema Schwangerschaftskonflikt.
6: Ich habe den Eindruck, dass die Paare, die so sehr spitz auf Knopf arbeiten, also die so sagen und dann gehe ich 20 Stunden arbeiten und der Partner geht auch 25 Stunden arbeiten oder die Partnerin und es gibt sonst niemanden, der auf das Kind aufpassen könnte, also keine Freundin, keine Großeltern, dann wird es schon ziemlich Anstrengend, wenn man es sich untereinander aufteilen will, weil eben oft nicht mitbedacht wird, dass die Zeiten, in denen man sich gut absprechen muss und indem man die Erfahrungen, die man jetzt eben in den letzten acht Stunden mit dem Kind gemacht hat oder das Telefonat mit dem Kinderarzt und so weiter oder der Kinderärztin oder mit einer Kita-Leitung, <lacht> ja, das muss eben alles, dieses Wissen muss 100 Prozent bei beiden PartnerInnen sein, wenn man es sich gleich pari-pari aufteilt und da gibt es eben in den Familien manchmal Konflikte, wenn dafür zu wenig Zeit eingeplant ist. Weil das häufig so ist, dass Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen erwarten, dass die Menschen in 20 Stunden so viel leisten oder fast so viel leisten wie sonst in 40 Stunden. Und da finde ich, kann man durchaus auch überlegen, ist es dann nicht auch geschlechtergerechter und auch wirklich fairer, beiden Elternteilen gegenüber und dem Kind gegenüber, wenn ich es nicht gleichzeitig versuche hinzukriegen, sondern wenn zum Beispiel die Mutter die ersten sieben Monate macht und dann der Vater die zweiten sieben. Oder vielleicht sogar, weil die Mutter ja die ersten zwei Monate sowieso nehmen muss, weil sie da, also zumindest die Angestellte, weil sie dann noch im Mutterschutz ist, dass man sagt, wir überlegen, wie wir es von Lebensmonat 3 bis 14 gerecht aufteilen. Ja, dass dann von zum Beispiel Lebensmonat drei bis acht die Mutter nimmt und von 9 bis 14 der Vater. Wie jetzt, also doch wieder nacheinander. Ja, es wird auch so suggeriert, dass das alles so machbar und planbar wäre. Und dann ist aber das Kind möglicherweise ein Schreibaby. Und du hast ganz, ganz andere Probleme und Themen mit dem Thema, als jetzt deine beste Freundin, die auch ein Baby hat, das die ganze Zeit schläft. Und wenn es wach ist, ist es vergnügt. Ja. Also das ist sehr unterschiedlich. Ja, und also das finde ich eben auch das Schwierige an dem Elterngeld- und Elternzeitgesetz in der Fassung, wie es jetzt gilt, dass eben gerade diejenigen, die nicht selbstständig sind, dass die also sieben Wochen, bevor ihre erste Abschnitt der Elternzeit beginnen soll, ja, müssen sie sich gegenüber dem Arbeitgeber schon für zwei Jahre verbindlich festlegen. Und das ist schon eine lange Zeit, in der ich ja überhaupt nicht absehen kann, wie entwickelt sich das Kind, wie entwickelt sich die Beziehung zum Kind, ähm, fühlt mich das dann so aus? und finde ich das dann so lustig und bin so glücklich, dass ich mit der Erwerbsarbeit gerne noch ein bisschen warte oder fällt mir die Decke auf den Kopf und ich will dringend, dringend wieder auch eben anderen Input und, und Output geben. Jaha, Elterngeld
0: und Elternzeit sind nämlich zwei Paar Schuhe. Es gibt 14 basis die untereinander aufgeteilt werden können, aber es gibt bis zu drei Jahre Elternzeit. Diese Zeit ist das, was den oder die Arbeitgeberin bei einer Anstellung interessiert. Denn diese Zeit bist du nicht da und gleichzeitig darf dir da auch nicht gekündigt werden.
6: Also ich würde mir ja wünschen, dass nicht nur der Bezug von Elterngeld so flexibel ist, wie er im Moment ist, sondern dass eben auch Elternzeitgestaltung im Gesetz flexibler gehandhabt wird. Denn diese Anmeldung gleich Sieben Wochen vor Beginn der ersten Elternzeitphase und dann Festlegung für zwei Jahre, das ist doch wirklich ein bisschen absurd. Man
0: kann es planen, man kann es nicht planen, man muss es planen, aber eigentlich will ich dann schon gar nicht mehr planen. Laut Christine können wir uns aber immerhin folgendes fragen.
6: Was macht für dich eigentlich gute Eltern aus. Und dann kann das eben sich schon zeigen, dass die eine sagt, für mich sind gute Eltern die Immer für ihr Kind da sind, die auf jedes Bedürfnis zumindest am Anfang wirklich prompt und immer reagieren. Und wie der Haushalt aussieht, ist total egal. Und der andere sagt, nee, also ehrlich gesagt, wenn das im Haushalt total chaotisch ist, fühle ich mich hier überhaupt nicht wohl. Also mir ist vor allem wichtig, dass wir auch einen Plan machen, wer wann die Toiletten putzt. Ja, und dann kann sich halt rausstellen, dass der eine ganz oft mit dem Säugling Freundinnen besuchen gehen möchte und vielleicht die andere äh, lieber mit dem Säugling zu Hause sitzt und es ganz gemütlich hat und kuschelt. Und ich glaube, dass wenn man sich da vorher klar darüber ist, dass das, was der andere sich unter Mutterschaft oder Vaterschaft, unter guter und sinnvoller und, und glücklicher, <lacht> positiven Erfahrung vorstellt, vielleicht ganz anders sind als meine eigene, dann merkt man auch, dass in einer Zeit, wo man sich gemeinsam Kehrarbeit teilt, dass man dann eben auch auf die Bedürfnisse, nicht nur vom Kind, sondern auch die vom Partner oder der Partnerin, besser eingehen kann, weil es dann weniger zu diesen Konflikten um Lapalien kommt.
0: Zeit ist das eine, Geld wie so oft das andere. Bei den 65 bis 67 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens, was mindestens 300 Euro und maximal 1.800 Euro Elterngeld im Monat bedeuten, wird wohl kaum jemand mehr Geld zur Verfügung haben als vorher. Mit dem Elterngeldrechner auf familienportal.de lässt sich ganz gut aufschlüsseln, was dann zu erwarten ist. Und also, damit es entspannt bleibt, kann es gut sein, dass vorher, wenn möglich, noch gespart oder auf andere Unterstützung zurückgegriffen werden müsste. Das kann zum Beispiel auch Hartz IV sein. Wichtig ist, dass Selbstständige, und als solche zählen auch die, die nur so nebenbei hier und da ein paar Rechnungen schreiben und sonst angestellt sind, darauf achten, dass bei ihnen nicht die letzten zwölf Monate vor der Geburt des Kindes, sondern das letzte Kalenderjahr als Berechnungsgrundlage für das Elterngeld zählt.
6: Ich hatte mal ein paar in der Beratung, da war der Geburtstermin des Kindes wirklich im Dezember und die werdende Mutter war selbstständig und die hat von Januar bis November ganz, ganz viel gearbeitet, um viel Geld zu haben, damit sie dann ein hohes Elterngeld bekommt. Und die war sehr enttäuscht, dass dann all das, was sie da in der Zeit gearbeitet hatte, keinen Einfluss auf ihr Elterngeld haben wird. Klingt alles ganz schön tight. Also was ich mir grundsätzlich wünschen würde, ist, dass es einen längeren Zeitraum die Möglichkeit gibt, Elterngeld zu beziehen. Weil ich finde, diese nur 14 Monate, das lässt eigentlich wirklich, gerade wenn ich darauf warten muss, dann kriege ich erst den Kita-Platz. Das lässt wenig Freiräume, gerade wenn man es sich partnerschaftlich teilen will. Ich fände zwei Jahre angemessen. Und zwar... Auch deswegen, weil wir ja aus der Resilienzforschung auch wissen, dass eine feste Bezugsperson oder auch zwei feste Bezugspersonen für so ein Säugling, das ist für den ja wie so eine Goldschutzhaut. Also schon der kleine Säugling merkt ja, ob die Eltern total genervt sind, weil sie versuchen, alles unter einen Hut zu kriegen oder ob wirklich Zeit für das Baby da ist. Ich finde, das ist viel wertvoller als Geld, ja, weil das eben die... Beziehung zu dem Kind positiv gestaltet und das Kind stärkt und dann kann es dann eben auch mit den Stürmen des Lebens besser umgehen, was ja auch für dann die Eltern einfacher ist, wenn sie wissen, ah ja, mein Kind kommt mit seinem Leben ganz gut zurecht.
0: Und mit diesen Worten geht es zurück an den Küchentisch, in dem mein Partner und ich mit Alicia herumphilosophieren. Ich habe es jetzt in Frankreich erlebt bei meiner Freundin, wo es total normal ist, dass die Mutter ab vier, fünf Monaten dann wieder arbeiten geht. Also auch aus einem finanziellen ja. Zwang heraus, nicht weil sie da jetzt total Bock drauf hatte, ja. aber einfach weil es kein Elterngeld gibt und weil es Betreuung gibt. Und ich so aus meinem deutschen Denken war erstmal so. Schockiert, weil muss man ja sein, ne, wenn das Kind dann irgendwie schon ab fünf Monate in die Fremdbetreuung kommt. So ne? habe ich auch direkt gemerkt, wie das bei mir auch schon angelegt wurde. So. Und ja, wie die Leute halt so dran gewöhnt
3: werden. Ne? Im einen Land läuft so, im anderen läuft so und somit entwickeln sich Normalitäten. Und ich glaube, dass das ganz viel auch was für uns denkbar erscheint oder undenkbar erscheint, ganz viel damit zu tun hat. Was erleben wir eigentlich bei anderen und wen haben wir eigentlich in unseren Umfeldern? Wenn ich jetzt so in einem Umfeld wäre, wo alle sich so nach und nach in ihren Kleinfamilien einrichten und sich nach und nach entgegen der einstigen Ideale sozusagen eine traditionellere Rollenverteilung etabliert, dann ist es halt auch leichter, würde ich jetzt mal behaupten, sich da dann auch so nach und nach auch drin einzurichten, als wenn ich irgendwie ein buntes Potpourri an verschiedenen Lebens- und Familienentwürfen um mich herum kenne, die mir einfach nochmal zeigen, wie es auch gehen kann, Ja, das merke ich so für mich, dass das immer wieder auch Mut macht, so weiterzuprobieren und irgendwie über die nächste Hürde zu gehen und irgendwie zu sehen, wo es auch geklappt hat oder so.
0: Zumindest wird bei der nächsten Sprachnachricht deutlich, wie anstrengend es sein kann, in einem, tja, weiß ich auch nicht, konservativerem Umfeld gleichberechtigter Elternschaft zu leben.
1: In der Firma, in der er gearbeitet hat, war er der erste Mann, der Elternzeit nimmt. Und es war echt ein Kampf, sich da auch durchzusetzen und dass diese drei Tage die Woche dann wirklich auch nur zu arbeiten und nicht doch nochmal einen vierten Tag reinzukommen. Also es wurde dann gefragt, hey, kannst du nicht den Kleinen mal zur Oma bringen? Wir brauchen dich hier. Dann war er in der Krabbelgruppe. Jede Woche eine Stunde morgens in der Krabbelgruppe mit dem Kleinen und ich war in der Zeit in der Vorlesung. Und da war er auch wirklich der einzige Mann, weit und breit. Genauso ist es jetzt inzwischen im Kindergarten. Mein Mann übernimmt komplett die Verantwortung im Kindergarten. Heißt nicht, dass ich ihn nicht auch mal abhole oder in den Kindergarten bringe, aber er macht zum Beispiel auch die Kommunikation. Er kümmert sich darum, dass die Ersatzkleidung immer passend im Kindergarten ist. Und auch das war wirklich ein langer Weg, diese Akzeptanz, dass der Vater sich kümmert. Neulich
0: habe ich mich mit meinem zehn Jahre jüngeren Bruder übers Erwachsenwerden unterhalten und er äußerte seine Bedenken, sich dann bald um Versicherungen und Steuererklärungen und sowas kümmern zu müssen. Da musste ich für mich feststellen, dass das zwar schon nervige Geschichten sind, aber viel belastender finde ich, echt diesen Erwartungen aus dem Umfeld zu entgehen – dass auch wenn ich weiß, was ich will, immer wieder diese Konfrontationen da sind, dass man doch in diesem und in jenem Alter das und das haben und machen müsste. Dass obwohl ich genau weiß, dass das gar nichts für mich wäre, trotzdem so ein fades Gefühl bleibt und der sehnlichste Wunsch, dass das einfach akzeptiert wird. Umso schöner finde ich es, dass sich die Sprachnachrichtlerin von eben und ihr Partner gegenseitig stärken können, und zusammen für diese Akzeptanz ihres Lebensmodells einstehen. Hier und da höre ich auch so ein Schmunzeln bei ihr raus. Naja, und gleichzeitig steht natürlich auch sie nicht komplett über den
1: Dingen. Ich habe das noch nicht richtig raus aus mir, wie eine Mama zu sein hat. Zum Beispiel spiele ich wirklich nicht so gerne auf dem Boden mit meinem Sohn Eisenbahn oder Duplo-Turm bauen oder so. Es macht mir einfach keinen Spaß. Oder auch auf den Spielplatz zu gehen und dann schaukeln und rutschen und so weiter. Ich habe da echt keinen Spaß dran. Ich denke immer, oh Mann, wann können wir wieder nach Hause? Wann kann ich wieder was anderes machen? Von mir aus auch arbeiten gehen, aber Spielplatz oder so ist wirklich nicht meins. Trotzdem habe ich dann aber ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie denke, das muss doch eine Mama gerne machen. Die muss doch gerne mit ihrem Kind Zeit verbringen. Aber ich stehe dazu, ich habe total gerne Zeit einfach für mich ganz allein. Und ich spiele einfach nicht so gerne. Ich male gerne mit meinem Sohn oder koche dann was mit ihm zusammen oder bade ihn oder so. Aber dieses Spielen ist einfach nicht so meins.
0: Ach ja, das Mutterideal. Ich hatte in den Folgen 19 und 20 schon darüber gesprochen, aber wir können uns nicht genug auseinandernehmen. So betont Mareike Kaiser in ihrem Buch das Unwohlsein der modernen Mutter. Man kann nicht über Mutterschaft schreiben, ohne über die eigene Mutter zu schreiben. Ja, und ich glaube, das gilt nicht nur fürs Schreiben. Also zurück zum Küchentisch, an dem Alicia selbstverständlich auch schon dieser Gedanke gekommen ist.
3: Was haben wir in unseren Elternhäusern erlebt? Wer hatte da welche Verantwortung? Und in sowas entsteht dann ja auch dieses berühmte schlechte Gewissen, von dem vor allem Mütter berichten, wenn sie sozusagen nicht 100 Prozent Kehrarbeit übernehmen. Ja, wie war das bei dir?
0: Wer war da, wenn du von der Schule nach Hause gekommen bist? Wer hat getröstet, geschimpft, gekocht, gewaschen, Geschenke für alle möglichen Geburtstage besorgt, die Freizeit gestaltet und und und? Und was so Vorbilder in der eigenen Familie und so weiter angeht, das ist glaube ich mit die Herausforderung, weil das war bei uns beiden total klassisch. Mhm. Also meine Mutter hat zwar auch Teilzeit gearbeitet, aber sie hat care-arbeitsmäßig auf jeden Fall die absolute Hauptarbeit gemacht und auch die Mental Load getragen. Also sie ist auf jeden Fall immer die Projektmanagerin von diesem ganzen Konstrukt gewesen. Und also da jetzt irgendwie eine andere Form zu finden, ja, wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Weil ich denke eben auch, wenn man in Stress gerät, dann fällt man immer eher in gewohnte Muster
3: und da ich mir stressig vorstelle, <lacht> Kinder zu haben oder eine Familie zu haben. Ich finde da dieses Stichwort Mental Load, also um das kommt man, glaube ich, einfach nicht herum, wenn man über Elternschaft und Arbeitsteilung spricht. So ist das. Deshalb gehen wir da im zweiten Teil der Folge,
0: Folge 23, auch noch sehr viel genauer drauf ein. Denn Mental Load benennt Dinge, die ich nie hätte benennen können. Deswegen war die Entdeckung dieser Welt auch so hilfreich. Mit Alicia schlängeln wir uns außerdem weiter durch die unromantischen Themen, die mit dem Kinderkriegen noch so auf dem Tisch rumliegen. Veränderte Liebesbeziehungen, Diskussionen über Geld und Ideen, wie wir mit all diesen Ungerechtigkeiten im Kleinen umgehen können. An dieser Stelle ist jetzt aber erstmal Durchatmen angesagt. Achso, und vielleicht shoppen, falls du willst. Es gibt nämlich Merch. Feminismus mit Vorsatz Socken, um genau zu sein. Den Link zu dem Shop findest du in den Shownotes. Ich danke schon mal allen SprachnachrichtlerInnen, Alicia Schlender von Feminismus und Familie und Christine Schirmer von ProFamilia. Außerdem danke an alle, die Zitate eingelesen haben. Und natürlich danke an Sascha und Liska, die mich beim Schnitt unterstützen. Bis gleich im zweiten Teil zum Thema gleichberechtigte Elternschaft. Tschüss!